0: L'altro giorno mi sono seduto al PC per comprare un volo direzione Spagna Roma Santander, due ore di volo. Dopo pochissima ricerca ne ho trovato uno a ben 7,99 euro. Ripeto, 7,99 euro. Ora io sarò anche stato fortunato, ma com'è possibile che un volo costi meno di fare 3 km con un monopattino elettrico a noleggio? Come fanno? Le compagnie low cost a guadagnarci. Oggi ne parliamo prima un piccolo spot pubblicitario e poi subito a lezione di business da Ryanair. Bentornati amici curiosi di Brandy io sono Max Corona e oggi come avete intuito dalla nostra intro vorrei andare a fondo di un modello di business che mi lascia sempre senza parole Le compagnie aeree low cost che poi se ci pensiamo il settore dell'aeronautica di consumo è uno dei più costosi al mondo Immaginiamo di voler aprire una compagnia aerea così io e voi Prima di tutto ci servono gli aerei, il prezzo medio di uno di quei bestioni si aggira intorno ai 100 milioni di dollari. Poi ci servono le concessioni per utilizzare i maggiori aeroporti, ci serve il personale di volo, organizzare le tratte, il carburante per non parlare degli imprevisti e della manutenzione. Insomma converrete con me che con tutte queste spese la nostra compagnia aerea dovrà mettere dei prezzi di biglietto piuttosto alti. Ma allora come fanno le compagnie low cost a vendere i biglietti a 7 euro? Poi mi direte ci guadagnano sugli snack, questo è vero, però non basta. Come funzionano veramente le compagnie aeree low cost? Per rispondere a questa domanda dobbiamo riavvolgere il nastro della storia e trasferirci in Texas nel 1973. All'aeroporto di Houston sta infatti atterrando uno dei primi aerei della Southwest Airlines, la prima compagnia aerea low cost della storia. In realtà la mossa della Southwest è piuttosto scaltra, infatti, sfrutta le basse tasse dovute al fatto che lei vola solo all'interno dello stato del Texas per tenere bassi i costi del biglietto. La Southwest ottiene fin da subito un enorme successo, tanto che rimarrà profittevole dal 1973 al 2020 ininterrottamente senza mai avere un anno di passivo. Una cosa non da poco per una compagnia aerea. Ispirato proprio da un viaggio in Texas, un uomo d'affari irlandese ad inizio degli anni 80 ha l'idea di creare una compagnia aerea per collegare la Gran Bretagna all'Irlanda. Una compagnia che potesse avere dei prezzi inferiori alle altre due compagnie aeree che monopolizzano. Polizzavano la tratta, la British Airlines e la Air Lingus. Quell'uomo d'affari si chiama Tony Ryan e nel 1985 fonda la Ryanair. A dire il vero, l'azienda agli inizi è una compagnia aerea come tutte le altre, però volendo proporre un costo estremamente basso per i suoi biglietti, si vede costretta a escogitare un business model particolare che anni dopo lo porterà a generare dei profitti altissimi. Ryanair all'inizio ha un solo aereo, una ciurma di assistenti di volo alle prime armi, piloti inesperti ma affidabili per brevi tratti e parte da un aeroporto secondario, non da Dublino ma da Waterford. Tutte queste accortezze solo per mantenere il costo del servizio basso in modo da fornire al cliente finale un prezzo inferiore alle concorrenti più blasonate. Ci vogliono però parecchi anni prima che Tony Ryan si renda conto di poter applicare lo stesso sistema a praticamente ogni città europea collegando tutto il vecchio continente con una fitta rete di tratte brevi. Se volessimo riassumere il modello di business su cui si basano le compagnie low cost, dovremmo partire dal loro stesso nome. Low cost non si riferisce, come io erroneamente pensavo, al basso costo dei biglietti per il pubblico, ma si riferisce invece al basso costo di tutto quello che ruota attorno al business. Ryanair, per guadagnarci, fondamentalmente riduce all'osso ogni spesa di gestione. Partiamo dagli aerei. Come abbiamo detto, sono molto e aziende come Ryanair acquistano grandi quantità di aerei ottenendo dai produttori un grosso sconto. Più o meno se ne compri 100 o 2 te li regaliamo in omaggio. Inoltre Ryanair, e qui alcuni di voi sono sicuro ci hanno fatto caso, utilizza sempre lo stesso modello di aereo. È un caso? No di certo. Utilizzando un solo modello, Ryanair può permettersi di risparmiare sulla formazione dei piloti, sulla formazione degli assistenti di volo e dei meccanici, senza contare che tutta la manutenzione e tutti gli imprevisti con un solo modello di aerei sono estremamente più gestibili. Dentro gli aerei, tutto poi è ridotto all'osso, i sedili non si reclinano e sono creati da un unico pezzo di plastica e metallo. Sono molto economici e in più praticamente impossibili da rompere. Oltretutto, non essendoci le tasche dietro i sedili, ci avete mai fatto caso, vero? Gli assistenti di volo non devono perdere tempo a pulire tutto quello che i passeggeri ci infilano dentro. Parlando di assistenti di volo, dobbiamo dire che sono tutti praticamente all'inizio della loro carriera e in questo modo si accontentano di salari bassi e turni molto pesanti, svolgendo molto spesso mansioni anche non proprio in linea con il loro ruolo. Capitolo a parte invece per gli aeroporti. Gli aerei di Ryanair non partono mai da aeroporti centrali o famosi perché questi sono nella stragrande maggioranza molto molto costosi. Ryanair parte da aeroporti secondari che in alcuni casi rimangono aperti esclusivamente per le compagnie low cost. Questo fatto, oltre a garantirgli ottimi orari di partenza, dà alle compagnie anche un enorme potere contrattuale. Per minimizzare il tempo negli aeroporti poi gli aerei Ryanair rimangono a terra il minor tempo possibile partendo subito dopo per un altro viaggio questo perché molto semplicemente quando sono in volo non devono pagare il parcheggio in aeroporto gli aerei sono quindi operativi tutti i giorni non stop. In un giorno lo stesso aereo può andare da Copenaghen a Praga, andata e ritorno, poi da Copenaghen a Nizza, sempre andata a ritorno, e poi un ultimo viaggio, sempre da Copenaghen fino a Treviso, tutto nello stesso giorno. I voli Ryanair poi non hanno connessioni tra di loro, un viaggio, un aereo. Non sia mai che si debba pagare qualcuno per trasferire i bagagli da un aereo all'altro. Ai voli Ryanair inoltre non ci si arriva con il tunnel, ma si cammina in mezzo alla pista, ma- manco fossimo negli anni 40 nel film Casablanca. Ultimo particolare, i biglietti, i quali vengono fatti quasi esclusivamente via internet o tramite Totem, eliminando così il personale per la vendita dei biglietti. Tony Ryan, il nostro uomo d'affari irlandese che teorizzò per primo questo modello di business, non riuscì mai a vedere la sua creazione al massimo splendore, dal momento che morì a 71 anni, nel 2003. Il modello degli aerei low cost è stato replicato anche in America, e anche dalle più famose compagnie aeree anche se il più delle volte con scarsissimi risultati Come abbiamo visto i principali player del settore come Ryanair o EasyJet risparmiano su tutto, è un sistema drastico in cui anche un piccolo particolare può far sbilanciare la convenienza di un volo e anche voi la prossima volta che salirete su un aereo che avete pagato appena 7 euro ricordatevi che dietro quei 7 euro c'è una strategia mirata in cui niente è lasciato al caso, in più fateci caso sull'aereo vi vendono praticamente di tutto, molto spesso anche una coca cola costa di più dello stesso volo anche per oggi è tutto noi ci risentiamo domani vi ricordo che per dimostrare il vostro supporto a questo progetto potete lasciare una recensione da 5 stelle su spotify o una recensione scritta su apple podcast in questo modo potete anche lasciare un vostro pensiero un vostro suggerimento per il futuro dello show nella speranza che possiate passare una splendida giornata io vi abbraccio forte un saluto da max corona